0: Сергей
1: Радонежский Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, друзья. С вами я, Алексей Светозарский, профессор Московской Духовной Академии. Мы говорим о истории Троицы Сергиевой Лавры в связи с юбилеем ее основателя, в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. В преддверии смутного времени, каким встретил монастырь эти страшные годы. Монастырь был, можно сказать, в рассвете благополучия и такого вот экономического могущества. Монастырю принадлежало 2780 поселений, различные угодья и промыслы по всей земле русской. Монастырь вел очень активную торговлю, поскольку торговля эта освобождалась от пошлин. Монастырские суда ходили даже в Норвегию с товарами, вели торг за границей. Из важных событий конца XVI века это встреча восточных патриархов, которые приезжают за милостыней, поскольку их канонические территории находятся под властью султана.
0: Его святейшество, патриарх Антиохийской! Иаким! Благодарю тебя, Святые Отче, за то, что пожаловал в Русское Царство.
1: Храни тебя, Господь Федор Иоаннович. В июле 1586 года встречали Патриарха Антиохийского Иакима в феврале 1589 Константинопольского патриарха. Еремею Траноса. Его прозвание Траноса означает в переводе «светлый». В свете его были митрополит Манвасийский, Ерофей и митрополит Элосонский Арсений. Так вот, последний так был поражен великолепием приема, что остался в русской земле. Троица Сергеев монастырь был настолько богат, что делается указание монастырским властям, что подарить патриарху. И Еремею следует подарить образ спасов, чеканин с пеленою, который... Чуднее из старых То есть какой-то древний образ А также образ Сергиева видения То есть явление Божьей Матери Преподобному Сергию Что обложен серебром А также на нем венцы со сканью Подарить следует кубок серебрян В 13,5 фунтов весу Также следует подарить соболей 200 рублев ценою Подарить Братины троицкие и разного рода бытовые подарки для трапезы, ковш, ложки, монастырские Это уже на уровне сувениров Почему нужны были дорогие подарки? Потому что патриарх Еремия дал согласие принципиальное на учреждение на Руси патриаршества
0: Все это происходило в одни митрополита Дионисия когда Иов был только архиепископом ростовским. Следовательно, совершенно произвольно известное мнение, будто, собственно, Борис Годунов задумал учредить патриаршество в России, чтобы возвесть в этот сан своего любимца, митрополита Иова, и тем еще более привлечь его к себе Для
1: своих чистолюбивых целей И вот события смуты Перечеркивают Относительно вот такое Благополучное положение Московского государства При Борисе Годунове И появляется первый самозванец
0: Разумный государь Но никак не сын Грозного Как же не сын Он истинный царевич Царевича убили 17 лет тому назад Он уж давно истлел. Да, я сам видел его, лежащего мертвым на месте для игр.
1: Ну, Пусть и не сын царя Ивана Васильевича, но теперь он наш государь. Мы его приняли и ему присягнули. И лучшего государя на Руси мы никогда не найдем. Затем его свергают. 17 мая 1606 года он был убит. Выкликивают из толпы имя боярского царя Василия Шуйского, а тут появляется второй самозванец.
0: Пиши. Я, Дмитрий Иванович, Божию милостью, царь сия России. Дмитрий Иванович, волю судьбы, Божию милостью, дурень. Не прогневайтесь, государь. Божию милостью... «Великий князь Московский, Дмитровский, Углецкий, Гродецкий и прочее, и прочее. Ясновельможному господину, господину воеводе Сандомирскому, нашему государю-родителю, здравия от Господа Бога желаем!» «Здравия от Господа Бога желаем!»
1: Он не мог не появиться, потому что его жаждали, он такой, вообще неизвестно. Но все искатели приключений вокруг него сплотились, и Лжедмитрий II, как именует его в истории, встал лагерем в подмосковном селе Тушина, взяв Москву в осаду. Смута поселилась в головах и в душах людей. И Вот среди этой смуты небывалой Троица Сергиев монастырь явил пример не только воинской доблести, гражданского мужества, но пример веры и верности. Это очень важный момент. События смутного времени Объясняются с точки зрения ну, самых разных факторов И как правило, да, любое большое событие Оно не имеет одну причину Но почему-то мы забываем Часто о факторе религиозном Конфессиональном факторе Потому что захватчики Несут с собой иную веру
0: Святой Сергий Не отвергает несчастных Будем сидеть В осаде без измены. Придумешь умирать, но не сдаваться, Боже Дмитрий. Не дадим святой гроб преподобного Сергия на поругание поганым ляхам, которые ругались уже не раз над православной святыней.
1: Совсем недавно люди польско-литовского государства, православные, их там было немало, православные подданные, приняли унию, большая часть высшего духовенства, при сопротивлении народа, монашества. Тем не менее, заключили унию с Римом. Подчинение римскому престолу совершилось на Брестском соборе 1596 года. Времени-то прошло совсем немного, это тоже одно и то же поколение. Лжедмитрий I ставленник езуитов. Лжедмитрий II тоже, в общем-то, не обещает православным никаких свобод. Поэтому, конечно, подвиг Троицы Сергиева монастыря, прежде всего, вот в этом стоянии за веру православную и за землю русскую. А Лавра, Троица-Сергиев монастырь, представлял в то время лакомый кусочек. Здесь есть два момента очень важных. Прежде всего, это сокровища, которые собирались десятилетиями, столетиями в монастырской ризнице. Ну, часть из них можно видеть сегодня в экспозиции музея, развернутого в стенах Лавра. Это знаменитая ризница, но ну, не уступает она не оружейной палате, но, можно сказать и алмазному фонду. Это Невероятное сокровище Конечно, ими хотели завладеть Потом, это важный стратегический пункт Это крепость, прикрывающая дороги на русский север И еще такой момент Ведь если взять приступом Троицкий монастырь То можно использовать это в пропагандистских целях Ну как же, вот Бог это попустил, дал эту победу Значит, тот, кто сидит в Тушинском лагере, действительно царь Дмитрий И ему надо покоряться, если главная святыня покорилась его людям По счастью, монастырь представлял собой крепость В то время было 12 башен Сейчас сохранилось 11 Каждый из них имеет свое название Это красная, сушильная Это уточья или житничная башня Это звонковая башня Каличья от калик перехожих Она же конюшенная Это плотничья башня Келарская, пивная башня Водяная, луковая И самая мощная Пятницкая Одна из башен монастыря по преданию связано с именем Петра Великого Это башня Уточья Во время пребывания в монастыре Он с нее стрелял уток Там как раз пруд возле этой башни Имеет она самое оригинальное завершение Как считают исследователи Выполненное в стиле ратушной башни Голландского города Маастрихта Ну что ж, очень даже может быть Несмотря на то, что монастырь был крепостью Устроенной по всем правилам тогдашнего Спортификационного зодчества, тем не менее, он привлек к себе внимание двух авантюристов. Ну, об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Всего вам доброго. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.